0: Herzlich willkommen im Podcast Simplicity Einfach Bauen. Dem Podcast, der mittlerweile in der siebten Folge unsere hochkomplexe Baukultur hinterfragt.
1: Einfaches Bauen ist ein Trend, der auf große Resonanz stößt. Warum wird der Ruf nach Einfachheit zunehmend intensiver? Warum interessieren sich Architekten, Planer, Investoren und Architekturinteressierte mit Blick auf eine nachhaltige Zukunftsgestaltung für die neue Einfachheit.
0: Mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer kalk Sandsteinhersteller, suchen wir in diesem Podcast nach Antworten.
1: Wir sehnen uns nach Einfachheit, nach Schlichtheit, nach Ursprünglichkeit und nach materieller Natürlichkeit. Wir sind im Podcast mit unseren Gesprächspartnern auf der Suche nach Lösungen und Rezepten für das einfache Bauen.
0: Simplicity – Einfach bauen ist ein Podcast mit Rolf Mauer
1: und Rebecca Pottgüte.
0: Heute ist Dr. Christine Lemaitre zu Gast. Seit 2010 ist sie geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Rolf, du kennst das Lemaitre ja schon länger.
1: Ja, ich hatte das Vergnügen, in den ersten Tagen der DGNB als Journalist mit Christine arbeiten zu dürfen. Und ich war zum Beispiel auch im ersten Handbuch der DGNB beteiligt. Das war eine ziemlich spannende Zeit, zuzusehen, wie die DGNB sich entwickelt und einen ziemlich großen Einfluss auf die Baubranche gewonnen hat. Übrigens nicht nur national ab, das wird sie uns nachher noch erzählen. In rund 30 Ländern wurden bereits Gebäude oder Quartiere von der DGNB mit einem Zertifikat oder einem Vorzertifikat ausgezeichnet. Die DGNB kennt in Deutschland wohl jeder. Christina, gib uns doch bitte einen kurzen Einblick, was die wichtigsten Ziele der Gesellschaft sind.
2: Naja, ich sage immer übergeordnet, wir wollen die Welt retten. Das ist quasi das Ziel und das im Grunde im Gebäude- und Immobiliensektor. Und da geht es uns eben darum, dass wir systematisch wirklich alle Akteure, die irgendwie mit Bauen zu tun haben, auf die Themen Nachhaltigkeit dafür sensibilisieren, aber eben auch über unser Zertifizierungssystem ganz konkret, greifbar, planbar und nachher auch messbar die Themen in die Projekte bringen.
0: Du bist ja schon seit 2010 in deiner Funktion als geschäftsführender Vorstand der DGNB tätig. Da sind im Laufe der Zeit ja sicherlich wahnsinnig viele Themen über deinen Schreibtisch gegangen. Was ist denn so der Dauerbrenner und wie haben sich die Themen im Laufe der Zeit verändert?
2: Ich würde mal sagen, der Dauerbrenner sind die ganzen, ich nenne das immer Ja-Aber-Gründe, warum man irgendwie versucht, sich da aus der Verantwortung zu nehmen. Also so dieses Ja-Aber ist teuer, Ja-Aber, Ja-Aber brauche ich nicht. Und also ich glaube, so diese, diese Grunddiskussion, ähm, das ist nach wie vor leider da. Also das ist äh, schon immer wieder eine Diskussion. Ähm, was man schon jetzt gesehen hat, in über zehn Jahren DGNB äh, damals, also das DGNB-System hat ja eine Ökobilanz quasi so als äh, Haupt- oder äh, mit DNA quasi, also alle Projekte, die wir zertifizieren, müssen eine Ökobilanz machen. Und das werde ich nie vergessen, da war ich nicht lang, noch nicht lang bei der DGNB, war ich in der Runde in Brüssel eingeladen, um das DGNB-System vorzustellen und eben auch die Ökobilanz von dem Gebäude. Und die haben mich danach echt alle angeguckt und haben Kopf geschüttelt nach dem Motto, guck mal, die deutschen Streber, eine Ökobilanz von dem Haus, wie sollen das gehen und wo kommen denn die Daten her? Und da muss man mittlerweile sagen, alle reden heute über Ökobilanzen, das nimmt jetzt teilweise schon ein bisschen inflationäre Züge an. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, da hat sich auch richtig was getan und ich glaube so die Themen, die jetzt einfach hochgekommen sind in den letzten Jahren, ist das ganze Thema zirkuläres Bauen. Ähm, was jetzt, würde ich mal sagen, so in den letzten drei, vier, fünf Jahren äh, immer mehr auch ins Bewusstsein kommt, eben auch im Kontext der Ressourcenverknappung, des großen Müllaufkommens, auch im Gebäudesektor ähm, und eben auch dieses diese sozialen Themen, dieses Verständnis, ähm, dass, dass wir da natürlich auch unsere Umwelt gestalten können. Das sind, glaube ich, so die, die beiden Hauptthemen, die jetzt so in den letzten Jahren sich immer mehr auch in die Breite bewegt haben.
0: Und was uns jetzt natürlich in unserem Podcast ganz besonders interessiert, wann kam im Kontext der Nachhaltigkeit denn das erste Mal der Begriff einfaches Bauen auf? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ja, also ich glaube, also für uns als DGNB, wir haben es eigentlich als Suffizienzbegriff relativ früh eingeführt. Wir haben äh, so ein Leitbild für die DGNB entwickelt, relativ am Anfang äh, unserer Organisation, nämlich auch die Frage, worum geht's denn? Und da ging es dann eben auch um diesen Dreiklang Konsistenz, Suffizienz äh, und Effizienz. Und da haben wir eigentlich schon dieses Thema Suffizienz ähm, schon auch benannt, was jetzt ja mittlerweile, glaube ich, über einfach bauen auch besser verständlich ist für viele dass wir es angefangen haben, auch in Projekten zu sehen und quasi auch so eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, wie viel bauen wir eigentlich für wen und, und wie viel Materialien brauchen wir. Das würde ich jetzt mal sagen, es ist vielleicht so in den letzten zwei, drei Jahren. Und da ist natürlich, dass die Forschungshäuser in Bad Eibling sind so der die Manifestierung, die gebaute Manifestierung dieser Konzepte und dieses dieser Ideen.
1: Du hast das Projekt ja bereits erwähnt, einfach bauen im Bad, im bayerischen Bad Aibling des Münchner Architekten Florian Nagler wurde gerade mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Architektur ausgezeichnet. Und dieser Preis wird gemeinsam von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. vergeben. Das ist also ein Thema, das im Nachhaltigkeitsdiskurs ziemlich an Bedeutung gewinnt.
2: Auf jeden Fall, also es ist natürlich auch rausgestochen, also wir hatten, das sieht man schon auch, gerade jetzt auch bei dem Nachhaltigkeitspreis, wie die Qualität auch der Gebäude sich über die Jahre entwickelt hat, also am Anfang hat man da wirklich eine ganze bunte Bandbreite von, von Projekten bekommen, wo dann eben man schon auch ein bisschen fragen musste, naja, was ist jetzt daran so äh, das Besondere nachhaltig? Also da würde ich schon sagen, ähm, auch namhafte Büros auch mittlerweile, die da dann eben auch einreichen. Also da sehen wir schon auch, dass die Qualität ähm, gestiegen ist. Und jetzt eben äh, im letzten Jahr ist dieses Bad Eibling natürlich total rausgestochen, ähm, weil es eben über dieses Konzept auch einfach bauen, diese komplette radikale Reduktion auf alles, was man nicht braucht, aber eben doch gepaart mit einer großen architektonischen Qualität. Also das ist, äh, finde ich, eigentlich auch das wahnsinnig Beeindruckende da. Äh, kann ich auch jedem nur empfehlen, mal hinzufahren. Also ich glaube, wenn man das mal live dort erlebt, ähm, dann ist es noch beeindruckender. Und vor allem ist es irgendwie, man schaut sich das an und wenn man dann eben erklärt bekommt oder sieht dann auch, auf wie viele Dinge verzichtet wurden, dann fällt einem das erstmal auf, was wir denn eigentlich mittlerweile so im Bauen als ja, so Standard eigentlich ähm, alles für Ballast mit uns rumtragen und es äh, braucht man ja eigentlich gar nicht und man hat eigentlich keinen Qualitätsverlust. Das äh, war eigentlich auch das Beeindruckende an den Projekten.
1: Du hast den Begriff der Suffizienz ja schon bereits äh, erwähnt. Ähm, der, der zählt auf bewusstes Bauen ab. Wie wichtig ist denn die Suffizienz des Bauens für eine nachhaltige Zukunft? <lacht>
2: Ja, ich finde immer, das ist so ein bisschen, finde ich, wie zirkuläres Bauen. Eigentlich geht es doch darum, dass wir das Richtige tun und dass wir die richtigen Fragen stellen und dass wir gut planen. Und das ist, finde ich, subsumiert sich unter dem Thema Suffizienz. Wir, wir hadern da auch ein bisschen, weil manche das natürlich dann so auslegen mit, du musst auf irgendwas verzichten oder du darfst gewisse Dinge nicht. Aber im Grunde bedeutet ja Suffizienz, dass wir uns mal sehr ehrlich und aufrichtig damit auseinandersetzen was wir eigentlich für wen bauen und wie wir für die Flächen nutzen, dass wir da einfach eben mit einem neuen Bewusstsein, auch einem neuen Qualitätsverständnis auch an die Planung rangehen. Ähm, das finde ich da einfach ganz, ganz wichtig. Und es ist natürlich für das nachhaltige Bauen, wenn wir jetzt da mal den, den Teil Klimaschutz rausnehmen, ist es natürlich eigentlich der größte Hebel, so hart es vielleicht klingt. Also jeder Kubikmeter Raum, der nicht gebaut ist, bedeutet... Ähm, das sind keine CO2-Emissionen entstanden, da wird kein Abfall entstehen. Also das ist ist natürlich einfach eigentlich so ein integraler, grundlegender Bestandteil, wenn man gut und nachhaltig baut, dass man damit eben auch bewusst umgeht. Weil viele Probleme, mit denen wir heute umgehen im Bauen, sind ja eigentlich aus dieser Prämisse gekommen, äh, was kostet die Welt, so nach dem Motto. Also Ressourcen sind unendlich, Energie ist unendlich und wir bauen irgendwelche Dinge mit wahnsinnig viel Material, die wahnsinnig viel Energie verbrauchen oder irgendwie über die Einfachverglasungen damals ähm, dann auch noch in die Umwelt, also die gleich noch mitheizen. Ähm, wo man ja eigentlich jetzt mal sagen muss, da muss man ja gar nicht irgendwie einen Begriff dafür finden, muss man sagen, es geht doch darum, das Richtige zu tun und dass wir so nicht arbeiten können, haushalten können und bauen können, das sollte jetzt eigentlich nicht so überraschend sein. Und eigentlich ist es vielleicht sogar ein bisschen schade, dass wir dafür mittlerweile einen eigenen Begriff brauchen, um das quasi als neues Thema ins Bauen zu bringen. Da sieht man ja schon auch, wie viele Jahrzehnte der Fehlentwicklung wir da irgendwie alle hinter uns haben und wie wir geprägt wurden. Ja, vollkommen
0: richtig. Guter Ansatz. <lacht> In dem Zusammenhang steht auch so ein bisschen meine nächste Frage. Wir hatten vor einigen Folgen mit Professor Dietmar Eberle vom Büro Baumschlager Eberle gesprochen. Und er sprach sich ganz klar dafür aus, dass man eben Lösungen für die Herausforderungen eines Gebäudes in der Bausubstanz selbst suchen muss und nicht in, der, in den technischen Zusatzkomponenten, was uns in dem Zusammenhang natürlich sehr beeindruckt hat. Weil es ist ja so, einerseits kann moderne Technologie natürlich dazu beitragen, Gebäude zu optimieren und nachhaltiger zu gestalten. Gleichzeitig wird die Umsetzung dadurch aber eben auch häufig hochkomplex. Und es werden vielerlei Komponenten verbaut, um das Gebäude dann am Ende energieeffizient zu machen. Da ist jetzt in dem Kontext auch die Frage, ist das nachhaltig oder wo, wo fängt da Nachhaltigkeit an?
2: Ja, also ich denke, da hat er auch vollkommen recht. Also dieser Technikglaube, ich weiß auch nicht so richtig, ich war gerade gestern bei einer Podiumsdiskussion, haben wir das auch diskutiert, wo das herkommt. So richtig kann man es irgendwie nicht nicht verstehen, ähm, aber es ist ja schon eigentlich auch ähm, absurd, wenn man sich dann irgendwie überlegt, was dann die Technik irgendwie alles richten soll. Ähm, und das ist natürlich auch ganz wichtig, äh, kann man dann auch über einen neuen Begriff noch einführen, Low-Tech, also quasi genau das, diesen ganz bewusste Frage, auch wie viel Technik brauche ich überhaupt, das ist... Im Bau natürlich schon auch allein durch die langen Planungs- und Bauzeiten hat man ja einfach auch das Risiko, dass quasi, wenn man es einbaut, das eigentlich in dem Moment schon veraltet ist, weil man hat es irgendwie vor Jahren geplant und wenn es dann zur Ausführung kommt, gäbe es eigentlich schon wieder andere und neue Technologien und das andere ist natürlich Technik braucht Energie. Das, das muss man eben sehen und das sind eben auch Dinge, die wir auch verlernt haben, äh, traurigerweise. Also gerade wenn es um die Klimatisierung der Gebäude geht, äh, gerade so im Bürobereich äh, Hotels, die einfach dann mit mit Klimaanlagen runtergekühlt werden und eigentlich so, so Prinzipien, die wir eigentlich so auch traditionsgemäß auch in anderen Ländern der Erde irgendwie hatten mit externem Sonnenschutz und man versucht quasi den solaren Eintrag zu minimieren, das sind irgendwie alle Dinge, die hat man alle über Bord geworfen, eben auch so nach dem Motto, ist ja egal, wir haben genug Energie und dann kühlen wir das irgendwie runter und den Schwenk müssen wir natürlich jetzt ganz, ganz dringend hinbekommen, nicht nur für uns in Deutschland, das ist für mich auch ein Thema, das treibt mich immer sehr um, sondern natürlich auch die Frage, was setzen wir für einen Standard als modernen Standard in die Welt und das ist natürlich dramatisch, also diese Vermeckdonaldisierung der Welt, überall stehen die Glastürme, man sieht gar nicht mehr, in welcher Klima- und Kulturzone diese Gebäude stehen und natürlich wird diese unpassende Architektur mit Energie geheilt und Energie ist nun mal äh, endlich in einem, in einer, auf eine Art und Weise, sie emittiert CO2 und da müssen wir ganz, ganz dringend den Schwenk auch wieder schaffen.
1: Wir heilen uns mit Energie oder wir versuchen, mit Energie zu heilen. Das ist natürlich ein schöner Satz von dir, auch ein sehr treffender Satz. Eigentlich müssten wir doch danach gucken, dass Häuser so einfach wie möglich gestaltet werden, dass wir so wenig Baumaterial einsetzen, wie es nur geht. Je weniger verschiedene Baumaterialien und Produkte verwendet werden und den Aufbau auch vereinfachen, umso höher ist auch das Potenzial eines Rückbaus oder mit einer wertschöpfenden Wiederverwendung. Ist die Einfachheit des Bauens damit in einem direkten Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft zu sehen?
2: Ja, also ich denke, die Dinge bedingen sich alle gegenseitig. Das ist mir auch ganz wichtig, weil wir das, klar, ich habe es vorher auch gesagt, so diese ganzen Themen kreislauffähiges Bauen, zirkuläres Bauen haben jetzt so ein so Hype irgendwie, aber diese Themen dürfen ja nicht alleine stehen, das sind ja keine Selbstzwecke, sondern diese Synergien zwischen unterschiedlichen Themen, da müssen wir uns auch drauf einlassen. Das bedingt dann auch wieder eine gewisse Komplexität und diesen Abwägungsprozess auch in der Planung, muss man sagen, das ist einfach so, im Bauen ist komplex, du hast es ja auch gerade so ein bisschen skizziert. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit zu sagen, ja, und es hat Zielkonflikte und es gibt nicht die perfekte Lösung, es ist nicht die Checkliste mit schwarz-weiß und macht das und dann ist alles gut, sondern es ist diese Abwägung, dieses Ringen um die beste Lösung für das Projekt an dem Standort für die Nutzung, also auch dieses sich wieder drauf einlassen, auf dieses kontextbezogene, finde ich ganz wichtig und da ist natürlich das Kreislauf -Hege bauen, das vorher gesagt, eigentlich ja das Logische zu tun, es ist ja total absurd, dass wir irgendwie mit Materialien arbeiten, die nachher Sondermüll sind oder wo wir gar nicht wissen, was wir damit machen sollen danach oder die nicht lange halten. Und also, das sind ja auch so ganz komische irgendwie Entwicklungen. Das ist, glaube ich, auch mal dieses Prinzip Hoffnung, was da so jahrzehntelang irgendwie mit reingemischt wurde, nach dem Motto, na ja, wenn die Gebäude dann mal rückgebaut werden, dann haben wir dafür ganz tolle Technologien. Äh, und dann wird alles gut. Da muss man ja auch vielleicht jetzt so ein bisschen Spielverderber sein und sagen, so hart es ist, die Zukunft, von der wir immer alle geträumt haben, die ist heute da. Und sie ist nicht das, wovon wir geträumt haben. Das heißt, wir müssen heute damit auch ehrlich umgehen. Und ähm, da ist natürlich zirkuläres Bauen eine Komponente, wie wir zu einem guten, qualitätsvollen Bauen kommen. Das ist einfach äh, eine Strategie, aber es darf nicht die alleinige Strategie sein, weil dann wird man andere Themen, die einfach auch wahnsinnig wichtig sind, wie Klimaschutz, wie die sozialen Aspekte, ähm, dann einfach äh, nicht genug dann auch berücksichtigen. Und dann wird man wieder Gebäude haben, die halt, vielleicht in der Theorie super rückbaubar sind, hoffentlich irgendwann in 30, 40, 50 Jahren. Dann werden wir es ja erst wissen, ist ja auch ein bisschen Prinzip Hoffnung. Aber ja, für den Klimaschutz haben wir da nicht so richtig viel gemacht.
0: Jetzt nochmal, ähm, auf, um auf einen Aspekt zu springen, den wir mit Professor Arno Lederer in einer Podcast-Folge besprochen hatten, ähm, er hat die Einfachheit ähm, des Bauens auch mit dem menschlichen Komfort in Zusammenhang gebracht. Ähm, was nämlich für Generationen vor uns noch als Privileg galt, ist heute für den Nutzer Alltag. Wir benötigen ja, oder wir meinen zumindest, es äh, immer mehr zu benötigen, größere Häuser, mehr Anschlüsse, mehr Strom etc. Ähm, liegt ein möglicher Ansatzpunkt für eine einfache Nachhaltigkeit aus deiner Sicht auch beim Nutzer? Also müssen wir vielleicht manchmal auch echt bei uns selber anfangen?
2: Ja, das wäre natürlich schön. Davon träumen wir auch alle, dass der Nutzer, der halt einfach aber vom Berufswegen mit Bauen nichts zu tun hat, dass er auf einmal nach diesen Dingen fragt und dass, dass der dieses, dieses Umdenken macht. Ähm, ich halte davon ehrlich gesagt nichts. Es wäre schön, aber ich glaube, es ist... Ähm, auch nicht richtig, dass wir die Verantwortung auf den Endverbraucher oder auf den Nutzer schieben. Das sehen wir in ganz vielen anderen Industriezweigen ja auch. Ähm, da soll dann immer der Nutzer. Und ich sehe da schon ähm, die Baubranche in der Verantwortung. Ähm, weil im Grunde werden den Nutzern ja auch Dinge angeboten. Also das muss man ja einfach auch ganz klar sagen, dass ja viele Gebäude gebaut werden und da finden keine Partizipationsprozesse oder so statt. Also da wird einfach gebaut nach einem gewissen Standard, den man irgendwo sieht, den man dann natürlich auch entsprechend marketingtechnisch verkauft. Also genauso dieses Thema mehr Fläche, ähm, das wird ja dann auch irgendwie so promoted, als das ist eine neue Qualität und das kann natürlich dann nachher der Nutzer auch nicht einordnen. Und da ist eben, glaube ich, auch sehr viel oder nicht glaube, weiß ich eigentlich, auch sehr viel Industrieinteresse dahinter. Von Herstellern, von eben Unternehmen, die das sehr kommerziell betreiben. Und da muss ich schon sagen, und das ist ja auch Teil unserer Arbeit, die muss man in die Verantwortung nehmen. Weil ich finde, das, das kann ja nicht sein, dass die einfach machen und sagen, na gut, der Nutzer hat nichts anderes bestellt. Der Nutzer ist nicht vom Fach. Woher soll der denn wissen, wie es anders gehen könnte? Also das ist doch unsere Verantwortung, ähm, da einfach auch andere Qualitäten zu zeigen. Und da gibt es ja zum Glück auch schon Tolle Beispiele, Wien ist ja so, gerade wenn es um das Thema ähm, bezahlbares Wohnen geht, so das Mekka geworden und da sieht man ja auch, wie man mit anderen Ansätzen, mit Gemeinflächen ähm, Gebäude bauen kann, Wohnungen bauen kann, wo auch die Mieter nicht das Gefühl haben, sie haben jetzt irgendwas verloren, weil sie weniger Quadratmeter in ihrer Wohnung haben, sondern da hat man einfach Qualität geschaffen und das kann nicht der Nutzer sich bestellen. Das kann nur aus einer guten Planung kommen, diese Angebote und, und dieses Verständnis. Ähm, und ich denke, wir wohnen ja auch alle irgendwo. Das muss man doch auch mal ehrlich sagen. Das stört mich auch immer, dass es so ein bisschen zu so diesen Disconnect gibt zwischen dem, was man irgendwie dann so tut. Und da denke ich ja, also so ein bisschen wie die Politik, die dann immer über bezahlbares Wohnen redet. Ähm, die wohnen bestimmt nicht so. Ähm, und ich glaube, dieses auch an uns rankommen lassen, was wir da eigentlich tun, das muss die Branche, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr lernen und sich dann vielleicht auch mal überlegen, Mensch, würde ich denn da so wohnen wollen oder könnte ich es nicht auch besser machen?
1: Aber wenn es nicht der Einzelne ist, dann ist es vielleicht die Summe aller Einzelnen, also die Gesellschaft die fordern muss oder die realisieren muss, dass sich dort etwas verändern sollte beim Bauen, beim einfachen Bauen. Ist das vielleicht auch eine Aufgabe für die Politik, hier Rahmenbedingungen zu setzen?
2: Ja, natürlich. Also ich denke, es ist ja diese Mischung, die wir einfach brauchen. Wir brauchen vernünftige Rahmenbedingungen, die eben die Politik setzt... Und wir brauchen aber eben auch die Eigenverantwortung der Branche, weil nur der eine wird es ohne den anderen nicht richten können. Und ich glaube, es muss eben auch das Verständnis da sein. Es geht ja nicht darum, dass der Nutzer oder der Mieter oder der, der Käufer von einem Gebäude, also jetzt der, der sich da eben nicht professionell mit beschäftigt, dann anfängt, irgendwelche Anforderungen zu formulieren. Aber das, was wir natürlich schon als Aufgabe haben, was ja eben auch für uns ein ganz wichtiges Thema ist, ist, dass wir eine Wertschätzung für gutes Bauen in die Gesellschaft bekommen. Das ist ja eigentlich auch fatal. Also wir bringen ja neun, über 90 Prozent unserer Zeit, wir alle, in Gebäuden. Wir wohnen irgendwo, wir arbeiten irgendwo, wir lernen irgendwo, wir verbringen unsere Freizeit in Gebäuden. Aber wenn man sich nicht von Berufswegen damit beschäftigt, dann gibt es ja relativ wenig auch Aufschreie oder auch Verständnis für, ist es jetzt gut oder schlecht. Also ich sag dann auch immer, ich finde an Infrastruktur kann man das immer ganz toll festmachen. Also U-Bahnhöfe, S-Bahnhöfe, da muss man ja sagen, die wachsen ja nicht, die sind geplant. Das heißt, es hat jemand entschieden, es so zu machen und leider nicht anders oftmals. Und das müssen wir, glaube ich, hinkriegen, dass die Gesellschaft sensibler auf das Thema Bauen reagiert und dann auch wertschätzt wenn etwas gut gemacht ist. Und das ist vielleicht dann auch ein bisschen eine philosophische Frage. Wir machen ja auch gerade oder machen eine Initiative mit Städten und Kommunen. Und da habe ich die Frage dann auch mal gestellt bei einer Veranstaltung, weil das ist ja, die haben ja da schon auch zu kämpfen, wenn was Neues passieren soll. Gibt es ja ganz viel, die wollen es anders. Habe ich auch gesagt, ruft der nachher mal einer an und sagt, Mensch, das habt ihr aber gut gemacht. Nee. Und <lacht> Also und da muss man glaube ich schon auch irgendwie, da müssen wir alle an uns arbeiten, ist vielleicht auch so ein bisschen so ein deutsches Problem, erstmal motzen oder bei den Schwaben ist ja nicht geschumpfen, ist genug gelobt, aber es wäre halt schon gut, wir würden auch mal loben, weil das kostet teilweise echt viel Kraft, gute Häuser zu bauen, das muss man einfach sagen.
0: Das heißt ja eigentlich, dass das Thema Kommunikation auch ein ganz wichtiges ist. Ich meine, Rolf und ich sind nun mal beide auch genau in dieser Branche tätig und interessieren uns da natürlich wahnsinnig für, ähm, stellt ihr euch diese Fragen auch häufiger äh, bei der DGNB? Ähm, wie, wie informiert man? Also wie bringt man genau diese Informationen an Mann? Äh, und zwar überall an die, an die Stellen, sei es eben der Nutzer oder auch äh, die Industrie, der, der Architekt. Ähm, wie schafft man das, ähm, über diese wichtigen Themen zu informieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da sind wir auch noch im Iterationsprozess. Also wir, Klar, wir kommunizieren sehr viel, das finde ich auch persönlich sehr wichtig. Wir müssen Menschen erreichen und es geht auch nur, indem wir viel kommunizieren, aber dass wir auch zuhören. Das finde ich schon auch ganz wichtig. Also gerade auch innerhalb der Baubranche, da werden ja schon teilweise auch so Vorteile gepflegt. Ähm, so nach dem Motto, nee, nee, also die Stadt, die macht das nicht mit. Da muss man sagen, habt ihr denn mit der Stadt schon mal geredet? Und dann meistens kommt so, naja, aber nee, aber wir haben schon mit einer anderen Stadt geredet und die fand es nicht gut. Also da werden schon auch viele Vorurteile, finde ich, teilweise gepflegt, dass man denkt, zu wissen, wie der andere reagieren würde oder warum der andere was macht. Und da versuchen wir eben auch sehr stark hinzuwirken, auch mit unseren Vereinsaktivitäten wie Veranstaltungen, Workshops, die Initiativen, die wir machen, einmal für Architekten, einmal für Kommunen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dieses auch Zuhören, qualifiziert Zuhören, um auch zu verstehen, was sind die Rahmenbedingungen des einen? Und der kann dann vielleicht gewisse Dinge gar nicht so machen, aber er hat woanders Gestaltungsspielräume. Und da müssen wir, glaube ich, schon auch eher zu einer Offenheit kommen und nicht so dieses, ähm, ja, der eine gegen den anderen. Das ist natürlich schon auch eine Mammutaufgabe, das gut zu kommunizieren. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr Menschen erreichen. Weil jemand, der, der engagiert ist, das sehe ich bin jetzt ja vorher schon gesagt eine Weile schon bei der DGNB, das, ist, das macht ja auch Spaß bei der DGNB, dass so viele Menschen, die entweder bei einer Kommune sind, in einem Architekturbüro, bei einem Bauprodukthersteller, wie auch immer, wenn da Leute sitzen, die sich engagieren, die eben nicht sagen, oh, der andere, der Kollege könnte vielleicht nicht wollen, sondern einfach sagen, ich probiere es, die können so viel bewegen, da können Einzelne können so viel bewegen, auch in einem großen Unternehmen. Und da denke ich, das müssen wir doch viel mehr auch ähm, nach vorne
1: heben. Christine, ihr habt ja eine Zeit lang mit dem Bau, mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zusammengearbeitet. Damals hieß das noch so. Ähm, sind, wir mal, sind wir mal ein bisschen kritisch. Aus meiner Sicht kam das Ministerium damals mit eurer Innovationskraft nicht hinterher. Haben wir Planer, wir Investoren wir Bauschaffende sichtbare Partner in der Politik? Hat sich da was geändert? Wir sehen ja gerade, dass die Weltläufe ziemlich komplex sind und immer komplizierter werden. Die Welt ist in Aufruhr. Wir haben Pandemien, wir haben, äh, ich will gar nicht alles erwähnen, was, was vor unserer Tür passiert. Wir rufen dabei nach Einfachheit beim Bauen. Werden wir denn gehört mit unserem Ruf?
2: Ich glaube teilweise, also das muss man natürlich jetzt auch schauen, wir haben jetzt ja eine neue Bundesregierung, ähm, Die das gibt jetzt ein Bauministerium seit vielen äh, Jahren endlich mal wieder, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, die Themen des nachhaltigen Bauens, die sind ja so breit, äh, dass die ja auch in unterschiedlichen Ministerien dann auch wieder wieder hängen und ich glaube, da muss man schon auch sagen, es gibt ja nicht die eine Politik, das sind ja auch wieder Menschen äh, mit unterschiedlichen, Interessenslagen, Kompetenzen, wie auch immer. Ähm, da muss man jetzt einfach natürlich auch schauen, wie sich das so sortiert. Ich würde aber schon sagen, ähm, dass das Verständnis, das sieht man ja schon auch in dem, in dem Koalitionsvertrag, dass das Verständnis zumindest mal für die Themen, um die es geht, dass das mittlerweile durchgedrungen ist. Also da stehen ja viele richtige Begriffe drin. Das kann man natürlich sagen, ja klar, ähm, Begriffe reinschreiben. Aber das ist ja schon mal ein Schritt. Also wenn man eben... Über Lebenszyklus spricht, über zirkuläres Bauen, über ähm, die Themen Klimaschutz und so im Baukontext, das ist ja schon was relativ Neues, das muss man ja schon sagen, also die äh, Politik hat sich ja viele Jahre mit anderen Industriebranchen viel intensiver auseinandergesetzt und Bauen war irgendwie immer so sehr stiefmütterlich, dann ja, ja, das gibt's auch noch. Also ich glaube, da tut sich was, das muss man jetzt halt einfach auch gucken und ich glaube, es ist schon auch so die Frage, welche Rolle spielt da Politik und ähm, wie viel Kraft hat sie dann auch, jetzt gerade eben die neue Bundesregierung ähm, auch ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, auch gerade wenn es um das Thema Lobbying geht aber eben auch zu schauen, wie man diese Abstimmung hinkriegt. Ich weiß also, jetzt in der aktuellen sind wir jetzt gerade noch ein bisschen am Gucken, wo welches Thema hängt. In der alten Bundesregierung hätten wir mit fünf Bundesministerien sprechen müssen, um die ganze Themenbreite abzudecken, die wir adressieren als DGNB. Hätten wir machen können. Problem ist natürlich, wenn die nicht miteinander reden. Wenn wir dann eben Dinge haben, Anforderungen haben, die sich dann teilweise widersprechen, wie eine Arbeitsstättenrichtlinie und dann steht da irgendwie so drin, sind gewisse Ventilationsraten vorzusehen. Wenn die Schadstofffreiheit nicht gewährleistet, kann Ventilationsraten, ist wieder Energie, äh, macht das Arbeitsministerium und äh, die, das Gebäudeenergiegesetz äh, hängt im Wirtschaftsministerium. Das sind natürlich dann so Dinge, wo man sagen muss, äh, die Kraft muss diese neue Bundesregierung jetzt hoffentlich aufbringen, ähm dass man da eben auch mal sagt, wie, wie stimmt man sich da auch vernünftig ab und wie kann man sich vielleicht auch mal von Anforderungen verabschieden, weil man erkannt hat, dass sie eigentlich mittlerweile zum Standard sind oder das Ziel so gar nicht mehr erfüllen können.
0: Dann lasst uns zum Schluss äh, einen Blick in die Zukunft werfen. Wohin führt uns die DGNB und welche Innovationen und Impulse erwartet ihr von der Branche? <lacht>
2: Ja, ähm, gute Frage. Also wir haben dieses Jahr unser 15-jähriges Jubiläum. Ich sage immer, mein großer Sohn ist 15 und mitten in der Pubertät. Ich glaube, es ist Zeit, dass die DGNB auch in die Pubertät kommt. Weiß ich, finden manche kriegen da so ein bisschen äh, geweitete Augen, wenn ich das sage. Ähm, aber das ist schon, also zum einen ähm, das, was ich vorher gesagt habe, Menschen erreichen. Das ist für uns auf jeden Fall für die nächsten Jahre ein ganz, ganz großer Fokus. Über Initiativen, über Aktionen, wirklich Menschen zu erreichen, an den Projekten noch viel mehr zu wirken, dadurch ähm, in die Breite zu kommen. Da stehen natürlich auch andere Akteursgruppen, wo wir jetzt einfach aus Kapazitätsgründen noch gar nicht so äh, die Zeit hatten, dass wir sie aktiv dann irgendwie da auch versucht haben anzustupsen. Zum Beispiel die Handwerker. Das ist eine Branche, wo wir einfach auch sehen, Qualität wird meistens am Ende auf der Baustelle entschieden. Das heißt, wir müssen die auch jetzt mit ins Boot kriegen. Und was für uns auch jetzt ein Thema die nächsten Jahre sein wird, ist auch das Internationale, unser internationales Engagement mehr auszubauen und dort eben auch das, was wir jetzt auch in Deutschland machen, Wissen zur Verfügung stellen, zu versuchen, dass man nicht immer das Rad wieder neu erfinden muss, dass man nicht die gleichen Lernkurven durchläuft, dass wir das viel mehr auf europäischer, aber auch internationaler Ebene angehen, weil wir sehen da schon, da gibt es eben auch, was wir vorher auch besprochen haben, eine Reihe auch so von, von Fehlentwicklungen. Wir haben da bestimmt nicht die Lösung, wir sind da bestimmt auch jetzt nicht die, die alles wissen, aber ich glaube, wir sind mittlerweile schon so ein großes Netzwerk. Wir haben jetzt knapp 10.000 Auszeichnungen vergeben in mehr als 20 Ländern. Also so ein bisschen wissen wir, glaube ich, schon, was wir tun und wissen auch, was nicht funktioniert. Und das viel mehr auch im internationalen Kontext zur Verfügung zu stellen und diese Denkprozesse und Diskussionsprozesse anzuregen, das finde ich total wichtig. Und damit wollen wir uns die nächsten Jahre auch noch intensiver beschäftigen.
0: Wow, da sind wir gespannt auf alles, was kommt. Ich auch.
1: <lacht> Christine, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und vielen Dank für die Informationen, die wir hier mit dir teilen konnten.
2: Ja, sehr gern. Hat viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
1: Wir wollen die Welt retten, sagt Christine. Das ist natürlich ein hehrer Anspruch und äh, eigentlich auch eine schöne Idee. Was meinst du, Rebecca?
0: Auf jeden Fall. Also es ist ein wahnsinnig großer Anspruch, aber der einzig richtige Anspruch, denke ich. Gleichzeitig ähm, bricht sie es ja auch herunter auf dieses Ja, aber gilt nicht. Und da finde ich, ähm, ohne jetzt den, den großen Anspruch in, in den Mittelpunkt zu rücken, das ist ein ganz einfacher Ansatz, im Sinne auch hier dieses Podcasts. Da können wir alle uns mal an die Nase fassen. Und was ich auch sehr spannend fand im Gespräch, die Frage, die sie uns stellte, warum brauchen wir denn eigentlich den Begriff einfach bauen? Ich meine, wir haben diesen Begriff hier im Podcast zu unserem Hauptthema gemacht, weil wir glauben, dass es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist und da gibt es viel zu besprechen. Aber was ist es doch eigentlich eine abstruse Entwicklung, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir wieder einfacher werden können. Was denkst du dazu?
1: Ich glaube, wir sind alle überfordert. Wir sind von den momentan schwierigen Weltläuften ein bisschen überfordert. Wir sind äh, von vielen Dingen überfordert. Wir sind von vielen Terminen überfordert. Wir sind auch ein bisschen, glaube ich, von den Medien überfordert, die eine sehr, sehr, sehr hohe Schlagzahl haben. Wir sind auch von der Technik überfordert, die wir ja bedienen müssen, die wir schon lange nicht mehr verstehen. Und äh, Architektur kann Einfachheit bieten. Es ist auch die Höhle, in die wir uns zurückziehen. Ne? Wir, also Architektur ist unser Zuhause. Architektur ist der Ort, an dem wir uns wohlfühlen wollen. Und der sollte einfach und das sollte überschaubar sein.
0: Und gleichzeitig sollten wir auch darüber sprechen. Das sagt Christine ja auch ganz klar. Äh, Architektur, wir leben alle in dieser Architektur. Wir können da viel zu diskutieren, jeder von uns. Ähm, wichtig ist es eben zu informieren, aber gleichzeitig auch zuzuhören und da eine, eine starke Öffentlichkeit und Offenheit zu schaffen.
1: Du bringst es auf den Punkt, wir müssen zuhören. Sie sagt ja, wir müssen miteinander reden. Und das Zuhören gehört zum Miteinanderreden. Und das Miteinanderreden ist ja auch das Thema dieses Podcasts. Wir sprechen miteinander. Die hohen Zugriffszahlen zu diesem Podcast, die zeigen ja auch, dass es einen Bedarf gibt. Man hört uns zu. Natürlich ist das jetzt noch ein bisschen in eine Richtung. Man hört uns zu. Aber wir wollen auch zuhören.
0: richtig. Also, was denken Sie? Schreiben Sie uns doch einfach.